0: Hartelijk welkom in Leef, leuk dat u er bent. Straks een gratis kopje koffie als je het lekker vindt en een uh, lekker koekje erbij. Het is vandaag doopdienst, hoe bijzonder is dat? Yes, we zijn ontzettend dankbaar als er weer mensen weer zich laten dopen, Het is altijd bijzonder. Uh, ik heb uh, van Sari strikt de opdracht gekregen om binnen 10 minuten te preken, dus ik ga mijn klokje even aanzetten. Is dat goed? Anders ga ik over mijn tijd. Uh, <laughs> maar goed, wil je met me openslaan naar Matthäus hoofdstuk 16? Dan gaan we samen um, een enkele verse lezen uit het Matthäus Evangelie. Ik vind het ontzettend belangrijk dat ook uh, in ons midden het woord van God wordt geopend. Matthäus hoofdstuk 16. Beginnen we vanaf vers 24 en 28. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, vers 24, Matthäus hoofdstuk 16. Als iemand achter mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij... Die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daarden. Tot zover. In de wereld zijn er twee soorten Religies. En de eerste religie heet een opwaartse religie. In het Engels noemen we dat ascending religion, een opwaartse religie. En de tweede heet een descending religion, een neerwaartse religie. Een opwaartse religie proberen we om perfect te zijn. In een opwaartse religie probeer je om alles goed te doen... En beter te doen. Meer puur te zijn dan andere mensen om je heen. Opwaartse religie gaat het erom dat je moreel correct bent en rechtvaardig. Zodat je uiteindelijk stijgt in aanzien van anderen. Misschien ken je die gedachte dan wel. Wat zullen mensen wel niet van mij denken als ik dit niet goed doe? Heb je die gedachte wel eens gehad? Dat je ergens met iemand bezig bent. En floep gaat er in je hoofd. Wat gebeurt er? Wat zullen de mensen wel die van me denken? En geloof het of niet, maar dit is de religie waar enorm veel focus gelegd wordt op onszelf. En waar heel veel mensen kennelijk ook mee uh, weglopen. In de neerwaartse religie gaat het om het leren loslaten. Dan gaat het om vergeving. Dan gaat het om overgave. Het gaat om eenvoud, simpliciteit, om dienstbaar te zijn om deel te zijn van een gemeenschap en geen ruzie te maken in een gemeenschap. Het gaat om nederigheid, het loslaten van je ego, het loslaten van de focus op jezelf. Dus een ascending religion, een opwaartse religie, en een descending religion, een afleggen van jezelf, een religie van het afleggen. Nou, Jezus zei, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven lief heeft, zal, zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, zegt Jezus, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade aan zijn ziel leidt? Nou... Dit gedeelte wat Jezus aanhaalt, heeft helemaal te maken met een descending religion, met een neerwaartse religie. Hij spreekt hier over drie stappen. Het gaat als je het over het echte leven wil vinden in Jezus, dan moet je bereid zijn jezelf te verlogeren. Dan moet je hem gaan volgen, zodat je het leven in hem kan vinden. Lose, follow, find. Loslaten, volgen om te vinden. Nou, ik denk dat de hier de dooplingen hebben ontdekt wat het betekent om je leven los te laten. Jezus te willen volgen en in gehoorzaamheid te laten dopen, zodat je het eeuwig leven vindt. Maar wat betekent dat? Verlogenen van jezelf. Wat houdt dat dan precies in? Nou, als je het zou opzoeken, dan betekent het, dan zegt de... De... Woordenboek, hè, kom eruit. Um, Verlogenen betekent dit, het ontkennen dat men een bepaald persoon kent. Dus je keert je of je wendt jezelf van die persoon af. Dus jezelf verlogenen heeft zoiets te maken met als het ware ontrouw worden aan jezelf. Het ontkennen van de persoon zelf. Het afkeren van de persoon zelf. En dat gaat dus in tegen je eigen belang. Het, je eigen belang leer je los te laten. Je aanzien durf je los te laten. Je status durf je los te laten. Je zet je eigen verlangens aan de kant en je laat het belang van iemand anders, in dit geval Jezus, voorgaan. Jezelf verlogenen geeft je als het ware je recht op om zelf je keuzes te kunnen maken in je leven. De recht van zelfbeschikking. Ui, dat klinkt wel heftig als Jezus zegt, wie achter mij aan wil gaan, moet je jezelf gaan verlogenen. Je kan het proces het beste omschrijven als je in een auto rijdt van A naar B. Zo laatst reed ik terug van de vergadering onderweg van Zutphen naar Deventer. En ik moest dan langs Eefde En de Marlieter was die weg, is open. Maar nu was de weg dicht. Het was al elf uur s avonds En je wordt dan op een gegeven moment echt halverwege in het dorpje gezet... Maar, die, maar mijn navigatie werkte niet op een of andere manier. En dus ik dacht, ik ga mijn eigen weg. Hij zegt, ga linksaf. Ik denk, ja, daar staat een bord voor. Ik kan hier niet af, dus ik ga rechtsaf. Dus, en toen reed ik echt letterlijk over zandpaadjes en wegentjes midden in de drek. Bleef bijna vastzitten met mijn auto. Moest drie keer keren. Verschrikkelijk. Maar zo is het eigenlijk ook zo met jezelf verlogen. Je kan het beste vergelijken als je in een auto stapt. Wanneer je namelijk in een auto zit, dan heb je zelf de teugels... Je hebt het stuur vast. Je bepaalt waar je heen gaat. En dan kan er wel eens een navigatieloper roepen... ...gaat over 100 meter rechtsaf... ...maar je hebt nog altijd zelf de keuze of je rechts of niet afgaat, toch? En uh, meestal, dan vinden wij mensen dat wij toch nog iets meer inzicht hebben in de weg... ...dan ons navigatiesysteem. Amen? Eerlijk. Nou, je hebt natuurlijk ook een biologisch natuurlijke navigatiesysteem... ...namelijk je vrouw of je echtgenoot, als die naast je zit... Ja, dan dan kan je daarna... Nee, schat, je moet hier af. Lieverd, ik weet wel waar ik heen ga. En zo kan er zo'n hele mooie discussie plaatsvinden die eindigt in Wereldoorlog 3. Je voelt hem, hè? Linksaf, rechtsaf, onderboven. Maar maar, 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 maar je je kan het ook negeren. Het mooiste is op een gegeven moment dat je dan iemand naast je hebt staan en die zegt... Nee, hier rechtsaf, linksaf. En je negeert het gewoon. Om de lieve vrede natuurlijk. hè? Maar je kan het beste vergel- jezelf verlogeren. Wat houdt het dan in? Nou, het houdt in dat je bereid bent om niet alleen het stuur los te laten, maar ook op te schuiven van de, van de bestuurderstoel naar de bijrijderstoel. Het is dus niet alleen maar het negeren of het luisteren naar de navigatie. Nee, het gaat erom dat je bereid bent de stuur van je leven los te laten. Wanneer je dus zelf met de oud rijdt, dan heb je zelf altijd de ruimte om te luisteren of niet te luisteren naar de vergatie of de persoon naast je. Je bent altijd aan zet. Maar als je jezelf gaat verlogenen, als je afstand doet aan jezelf, zoals Jezus dat zegt, dan ben je dus bereid om je plek te verschuiven. Om van plaats te verschuiven. En dan in plaats van het luisteren of negeren, dan mag Jezus dus de touwtjes nemen als het ware van je leven. Hij heeft je in de handen. Hij heeft een stuur van je leven in de handen. En je laat jezelf rijden. In het weg van het leven. Uh. Die komt diep. Jezelf verlogen. Maar weet je wat als zo mooi is? Het volgen van Jezus. Als je dus, dus, dus jezelf gaat Dan kan je ook werkelijk volgen. Maar maar je kan hem moeilijk volgen op het moment dat je zelf in de stuur want dan krijg je ruzie, dan krijg je conflict. Dan gaat hij hij wringen. Dus je moet van plek veranderen, wil je hem werkelijk kunnen volgen. En het mooie is dat het volgen van Jezus niet iets passief is, of iets dwingends. Want heel veel mensen denken, ja daar kom je aan met de wet, de kerk en de regels. Nee, het volgen van Jezus heeft niks passiefs en ook niets dwingends. Nee, het volgen van Jezus heeft met iets heel anders te maken. En dat vinden we in hetzelfde hoofdstuk van 16, waar het volgen van Jezus voortkomt uit iets heel belangrijks. En Jezus vroeg in hetzelfde hoofdstuk aan zijn discipelen de volgende vraag: Hij zei: Lieve vrienden, wie zeg je dat ik ben? Wie zeg je dat ik ben? In hetzelfde hoofdstuk vraagt Jezus aan de discipelen, voordat hij die opdracht geeft, als je achter me aan wil gaan, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je bereid zijn mij te willen volgen. Want dan ga je het leven vinden, stelt hij nog een eerdere vraag. En hij is net die vraag, wie zeg je dat ik ben? Met andere woorden, hoe kijk je naar mij? Met andere woorden, wie is Jezus voor jou? Want jouw beeld van Jezus bepaalt jouw Keuzes in het leven. Jouw beeld van Jezus bepaalt of je daadwerkelijk in vertrouwen je plek opschuift, als het ware of van je plek afgaat en opschuift naar de volgende plek. Want dat beeld van Jezus is allesomvattend. Hebben we een vervrongen beeld van God, dan zullen we ook moeilijk het stuur loslaten. Dan gaan we misschien wel een discussie met Hem. Want het echte kennen van Jezus maakt dat je weet dat je Hem kan vertrouwen. We zongen het er net ook over. En als je ontdekt dat God betrouwbaar is, dan ontdek je hoe groot Zijn liefde voor jou is. Dan begrijp je diep van binnen dat God het aller, allerbeste is om te willen volgen. En dat Hij het allerbeste heeft voor jou in jouw leven. Dan begrijp je dat Zijn liefde voor jou perfect is. En dat er geen twijfel in je hart hoeft te zijn. Over zijn goedheid en zijn handelen naar jou en mij toe. Je mag dan komen zoals je bent. Niet perfect. Jezus vraagt niet om perfecte mensen naast zich te hebben. Nee, Jezus vraagt om normale mensen naast zich te hebben. Met vlees en bloed. Met al hun twijfels. Al hun zorgen. Al hun problemen. Maar dan mag je je weten dat als je je hand legt in de hand van je leidsman. Dat hij je brengt tot de plek waar het goed zal zijn. Goed zal zijn. Als je mag komen. Weet wat de liefde van Jezus inhoudt. Dan weet je dat je mag komen zoals je bent. En dan wordt het ook heel eenvoudig om God te gehoorzamen. Want dan weet je, mijn God is liefdevol. Hij houdt van mij. Hij is betrouwbaar. Hij is er altijd. Ik kan mijn leven loslaten en het aan hem toevertrouwen en hem volgen. Tot slot, wanneer je jezelf verlogent en Jezus gaat volgen... Ontdek je dat hij een liefdevolle vader is. Een goede God. Die intiem betrokken is met jou en mijn leven. Die belooft dat hij je nooit zal verlaten. Maar altijd bij je is. En dat hij met je zal wandelen naar plekken toe. Waar jij denkt, oh dat had ik nooit gedacht dat ik daar ooit zou komen. Want God leidt je naar plekken en plaatsen in je leven. Die goed zullen zijn. Hij is een goede herder. Die weet waar de groene groene weide is. Het leven vind je met Jezus. Doordat je je intiem aan hem geeft. En dan zal hij zich aan jou geven. Ascending en descending. En vanochtend mogen we getuigen zijn van een aantal geweldige mensen die gekozen hebben. Om te zeggen, Jezus niet meer mijn wil, maar u wil. Niet ik aan het stuur. Maar u aan mijn stuur. En dat is een proces. Want af en toe moet ik heel eerlijk toezeggen hoor, toegeven. Dan kruip ik ook nog eens een keer op de bestuurde stoel. Maar dan mogen we ook weer terugkomen bij het besef. Hij moet meer worden. Ik moet minder worden. En in dat proces. dan weet ik dat mijn vader mij leidt. Amen. Dank u Heer voor uw woord. Dat u ons uitdaagt. om onszelf te verlogenen. in de wetenschap dat u het waard bent en dat u het allerbeste met ons voor heeft en dat u niet wegdoet ons mens zijn, maar dat u ons mens zijn omarmt met uw goddelijkheid en ons meeneemt naar een plek vol zegen in Jezus naam. Amen.